0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas. Hoje especificamente nós vamos falar sobre mercados de RH, ok? A primeira distinção que a gente precisa fazer é entre os termos mercado de trabalho e mercado de recursos humanos. Quando eu falo em mercado de trabalho, eu estou dizendo sobre todas as vagas disponíveis ou disponibilizadas pelas empresas na expectativa de que os seus processos de recrutamento, seus recursos humanos consigam preencher essas vagas. E esse mercado ele tem dois status possíveis, eu posso dizer que o mercado está saturado, quando não tem oferta de vagas, e eu digo que ele está disponível quando há oferta de vagas. E existe o mercado de recursos humanos, aquelas pessoas dispostas, qualificadas e disponíveis no mercado de trabalho. Quando eu tenho um excesso de candidatos, eu costumo dizer que esse mercado de recursos humanos está em oferta. E quando há escassez de candidatos, eu digo que é um mercado de recursos humanos em procura. O nosso desafio é, como a figura abaixo lhe mostra, é preencher esses cargos. Se de um lado eu tenho o um mercado de trabalho, com um monte de vaga disponível, com possíveis vagas disponíveis, e do outro lado eu tenho os candidatos buscando por, buscando por essas vagas, o meu desafio enquanto gestor de recursos humanos é preencher essas vagas. Só que vem aí algumas observações importantes para fazermos. Se eu considerar, olhando novamente para o mercado de trabalho, algumas vagas em específico, algumas profissões em específicas, eu vou perceber que essa saturação acontece. Quantas vagas hoje será que existem para um auxiliar de produção? Provavelmente é um mercado disponível, ainda existem ofertas de vaga. E para pintor industrial? provavelmente eu vou perceber que existe uma quantidade de vagas muito menores. Essa dinâmica de mercado, ela precisa ser sempre muito bem observada pelas empresas e pelos profissionais, porque uma nova tendência pode ter uma demanda muito grande por um específico, candidato específico, por uma vaga específica. Da mesma forma que um processo de inovação, um processo de automação, pode levar até a extinção de uma vaga ou um, não novas contratações. Então, muito mais do que dizer que o mercado de trabalho está saturado ou está disponível, eu preciso fundamentalmente observar a dinâmica das empresas, a dinâmica dos negócios, como que isso está acontecendo, como que o mercado está reagindo a cada novo processo de inovação de negócios ou quanto esse novo processo representa na criação, na manutenção ou na extinção de vagas. De maneira idêntica, quando eu falo que um país tem um número de desempregados muito grande, como é o caso atual do Brasil, que nós estamos falando em 11%, 12% de, de, de índice de desemprego formal, quanto que isso representa? Quantos candidatos não estão em oferta? Por isso que um processo seletivo sempre foi concorrido, sempre foi muito procurado por muita gente. Mas hoje em dia, você publicar uma vaga, significa você receber um sem número de currículos para aquela vaga que eu não sei se vale a pena ou se... Todos os currículos são devidamente observados, então, todos os currículos são devidamente triados, porque a gente tem uma oferta tão grande para qualquer uma das vagas que isso se torna um desafio para todo profissional de RH, para todo gestor. Nós, enquanto gestores, temos um desafio adicional uh, dentro de tudo isso, uh, compete a gente entender essa dinâmica entre o que o mercado de trabalho oferece e entre o que o mercado de recursos humanos se postula a vagas. Mais do que tentar achar uma explicação única, a gente precisa fazer uma leitura macroambiental de todo o processo, de todo o processo administrativo, de toda a conjuntura política e econômica do país. E, principalmente, se nós considerarmos esses últimos acontecimentos da sociedade brasileira e, por que não dizer, da sociedade mundial, por conta da pandemia, por conta de todos esses problemas que nós continuamente estamos acompanhando. Quantos postos de trabalho não foram uh, encerrados? Quantos postos de trabalho não foram criados ao mesmo tempo? Se de um lado você vê restaurantes, e pequenos estabelecimentos sendo obrigado a dispensar os seus funcionários por questões conjunturais, por questões da, da dinâmica do, desse momento. Por outro lado, o mercado de saúde está precisando de funcionários a todo instante. Se de um lado, aquela pessoa com baixa qualificação, com baixa especialização, sabe que o processo de reinserção no mercado vai ser um pouco trabalhoso, aquele profissional qualificado numa área de logística, numa área de segurança, numa área de saúde, sabe que a demanda por ele aumentou. Então, perceba que esses dois mercados, como se fossem forças elásticas, eles vão uh, conflitando e se coadunando e se separando e se juntando, e você ali, no centro desse desafio, no centro desse trabalho, na busca incessante por preencher esses cargos, por encontrar pessoas adequadas ao perfil organizacional com as competências necessárias para transformar isso em contratação. E o pior, contratação rápida. O tempo que você vai levar para encontrar... Para aquela vaga de mercado de trabalho, um profissional adequado lá no mercado de recursos humanos é fundamental para o sucesso do teu processo, porque não dá para ser demorado. A cada dia não preenchida de uma vaga que você não conseguiu preencher, que você não conseguiu identificar um candidato, é aquela vaga disponível dentro da tua empresa, é alguém cobrindo a ausência dela, é alguém trabalhando dobrado ou é um serviço que não está sendo realizado. Então, a consequência dessa dinâmica é muito pior. E quantas e quantas vezes você, confere, você conversa com profissionais de recursos humanos que falam que ele possui vagas há mais de 30 dias abertas e não consegue preencher exatamente por conta desse processo. Entre aquilo que a minha vaga pede e aquilo que os candidatos se oferecem, eu não consigo dar, fazer uma junção perfeita de disso, posso improvisar, posso arriscar, posso contratar numa linha abaixo da desejada e por conta disso envolver processo de treinamento, desenvolvimento, entender que vai ter uma curva de aprendizado ainda até essa pessoa poder trabalhar, ou por outro lado a oferta de profissionais é tão grande que eu posso me dar o luxo de pegar um profissional com qualificações acima daquelas que a vaga pede e ao mesmo tempo vem a dúvida, vem a questão, será que um funcionário overqualified, como a gente fala, ou superqualificado, será que ele, na execução dessas atividades que essa vaga oferece, será que ele vai permanecer muito tempo ou será que eu vou ter um problema de rotatividade e uma vacância dessa vaga num futuro não muito distante? Esse é o nosso desafio, tanto é que vai ser a nossa primeira questão de fórum. Se você olhar lá no portal, vai ter uma, um fórum lá que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu gostaria que vocês comentassem essa relação entre mercado e profissionais disponíveis. Por que, que a gente não consegue fazer um ajuste perfeito? O que, que falta quando eu olho para o mercado? O que, que o mercado está fazendo o que está dificultando o preenchimento dessas vagas e o que, que falta para os candidatos que existe uma oferta real e por que, que ele com essa oferta não consegue se preencher. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês nesse momento. Esse próximo gráfico que vocês estão acompanhando ele é um trabalho realizado regularmente pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada do Governo Federal, e ele, pro, ele publica um, um documento chamado Carta de Conjuntura, uma regularidade lá, com uma periodicidade lá, e esse aqui é o de 2019, do, do último trimestre de 2019. Dentre os desempregados, apenas entre os desempregados, eles fizeram, essa pesquisa com aquele grupo que há mais de dois anos busca um emprego formal com carteira assinada. Isso não quer dizer que essas pessoas estão totalmente paradas, elas estão se virando, estão trabalhando no mercado informal, estão em outros modelos de contratação, de trabalho, de geração de renda, mas o que interessa para a gente é que são trabalhadores que há dois anos ou mais buscam por um emprego formal no mercado de trabalho. A primeira parte do gráfico, lado esquerdo dele, nós vamos olhar um, uma divisão, primeiro, Brasil, ou seja, 25% de todos os trabalhadores do Brasil que estão desempregados buscam esse trabalho há mais de dois anos. Isso significa que um quarto das pessoas que estão desempregadas estão desempregadas formalmente há mais de dois anos. Depois, esse mesmo gráfico ele faz uma divisão pelas regiões brasileiras, entre do Centro-Oeste até a Região Sul. Percebam que a Região Centro-Oeste e a Região Sul são as que apresentam os menores índices. A Região Sudeste, onde o Estado de São Paulo está localizado, um pouquinho mais aí, em comparação a essas duas regiões. E as regiões Norte e Nordeste com índices quase, nordeste especificamente, quase próximo a 30% de todos os desempregados e que já estão há dois anos aí sem um trabalho formal. E do lado direito do gráfico, a gente tem, dos desses desempregados, uma separação primeiro por gênero, de homem e mulher, depois por idade e depois por nível instrucional. Vamos olhar cada um desses dois gráficos, cada um desses dois indicadores de forma separada. Olhando primeiro pelas regiões, eu percebo que as regiões Norte e Nordeste são aquelas que têm o maior problema de desempregados uh, que, que há mais de dois anos que não encontram um trabalho formal, um trabalho com carteira registrada. E aí eu vou entender primeiro as relações de trabalho estabelecidas nesses lugares, tanto na região Nordeste quanto na região Norte. Segundo, a oferta efetiva de trabalho. Eu subentendo que a oferta de, de trabalho na região Norte na região Nordeste é menor do que na região Sul, por exemplo. Não obstante, a região Sul e Sudeste são dois polos geradores de emprego com uma taxa de concentração industrial e até agrícola mesmo, como a região centro-oeste também. Então, se eu perceber, e aí eu volto às questões econômicas, se eu perceber quais são as atividades produtivas brasileiras, o agronegócio indiscutivelmente é um dos motores da economia brasileira, é um dos responsáveis por geração de PIB brasileiro, e eu vou perceber que a concentração, da, da atividade agrícola ela é muito forte na região centro-oeste e bem forte na região sul. Tem nas outras regiões? Tem, lógico que tem, mas o forte da nossa produção de commodities está na região centro-oeste e uma outra parte na região sul, mais especificamente Paraná, por exemplo. Se eu olhar para as atividades industriais, eu vou ver a região sudeste, majoritariamente, bastante também a região sul, com uma concentração industrial de atividades, inclusive construção civil ou uh, produção de máquinas, equipamentos, da transformação de insumos. Então perceba que o tipo de atividade contribui para uma para um menor número de, de desempregados ficarem há mais de dois anos. Isso não quer dizer que os números sejam bons, são números bem ruins, mas os outros, nas outras duas regiões, são piores ainda. E é econômico e é uma mistura econômica de tudo isso, porque implica num plano de desenvolvimento, vamos pensar em termos de país, em termos de nação, é muito bom, é confortável você imaginar que você está num dos principais polos geradores de emprego do país, mas se eu pensar em termos de país, isso não é bom, eu precisaria ter uma, uma melhor divisão, um plano mais bem equilibrado, um plano de desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste. E não é só pegar uma indústria e levar para o Norte, pegar uma indústria e levar para o Nordeste. É observar as características regionais, é observar as características de solo, de cultura, de formação de população. E respeitando esses modelos, transfazer a transformação, fazer o, o progresso. Eu tenho dois exemplos muito clássicos, que são um, a indústria produtora de vinhos, que, é, que tradicionalmente, o primeiro lugar que a gente pensa é a região sul, que é o carro-chefe, que é um grande centro produtor, que eu tenho a região sudeste também, com algumas cidades espalhadas entre São Paulo e Minas também, e alguma coisinha de, de, de Espírito Santo, com produção, Uh, vinícola, mas eu tenho um polo produtor de vinhos no Nordeste, que é com investimento, que é com um projeto audacioso e que produz vinhos excelentes. Eu tenho também a, o hub de negócios da Havaianas, das sandálias Havaianas, dos chinelos Havaianas, fica em Campina Grande, na Paraíba, é 80% da da produção mundial das havaianas é feita naquela localidade, ali em Campina Grande. Quer dizer, toda a atividade ali é, é muito bem desenvolvida, foi estudada, foi observando incentivos, insumos e mão de obra disponível, foi feito todo uma, um estudo. É isso que precisa para que esse mercado tenha uma uma dispersão mais interessante, uma capilaridade maior aqui no Brasil, que é o grande desafio nosso enquanto nação. Né? É, se eu olhar a área logística, por exemplo, eu vou ver a região sudeste muito forte na área logística. Do Espírito Santo até São Paulo, a gente tem grandes polos logísticos, grandes polos de distribuição, tem alguma coisa no Nordeste, tem alguma coisa na região Norte, tem alguma coisa na região uh, Sul ou Centro-Oeste, mas eu precisava pensar nisso como um plano de País, como um plano de desenvolvimento. E olhando para o gráfico da direita, Aqui eu tenho farto material de análise. Primeiro, observando apenas gênero entre homens e mulheres, a quantidade de homens que há mais de dois anos não se empregam formalmente e de mulheres que, se informam, que não se empregam formalmente. Eu tenho aí mais de 8%, dá quase 9% de diferença entre o mercado para o homem e o mercado para mulher. E aí todas essas questões que são objeto de discussão hoje em dia, que são objeto de luta, se refletem nesse gráfico. Eu tenho aí 8%, pelo menos 8,5% de mulheres, de mais mulheres à busca desse emprego formal do que homem. Ou seja, eu contrato o homem, eu giro do homem no mercado de trabalho, mesmo que os dois sejam péssimos, são mais de 20% do homem é um pouco melhor, se é que nós podemos dizer assim, do que a mulher. A mulher exatamente porque todos nós sabemos que muitas das responsabilidades familiares recaem sobre ela, porque o salário dela não é equiparado ao do homem. Historicamente, a gente tem uma cultura que prevalece ainda aspectos de contratação masculina, de tudo isso, quer dizer, esse simples pedaço do gráfico evidencia isso, percebe que não estamos falando de competência, não estamos falando de habilidade, não estamos falando de preparo, de nada disso, simplesmente o gênero, com, quando comparado, evidencia-se uma predisposição maior para um em detrimento do outro. Ah, seguindo ainda no mesmo gráfico, eu vou olhar aí ah, três grupos, ah, e já não é mais por gênero, mas por idade, e vou ver que... Os jovens de 18 a 24 anos, eles têm uma chance de contratação um pouco melhor do que os de 25 a 39 ou do que os de 40 anos ou mais. Os de 18 a 24 e provavelmente o próximo estudo do, do IPEA talvez venha de 18 a 29 por causa da recente aprovação do emprego verde-amarelo, que busca gerar condições de contratação em condições diferenciadas, em, em, em cláusulas mais favoráveis à empresa de jovens de 18 a 29 anos. Então, talvez esse número até melhore um pouco, talvez esse número até diminua um pouco em relação às pesquisas anteriores. Mas o que eu percebo é de 25 a 39 anos, que é quando é a hora de você realmente se estabilizar, de você já ter passado por algumas experiências, é o teu melhor momento uh, de, de qualificação, que você está mais ativo, 26% desses trabalhadores aí há mais de dois anos não, não consegue um emprego formal. E dos 40 anos para frente, esse número sobe ainda um pouco mais, vai para 27.3, e aí todas aquelas questões que nós sempre discutimos de você se reposicionar no mercado de trabalho a partir dos 40 anos ser muito mais difícil, aqui também se evidencia essas, essas discrepâncias, essas realidades aí. Percebe que não está fácil para nenhum dos três grupos, mas à medida que a idade vai avançando, isso também gera maiores problemas e uma maior dificuldade de recontratação. E a última parte dele é olhar para o nível de estudo e perceber que a, o fundamental incompleto e o fundamental completo ou médio incompleto são os que apresentam, vamos dizer assim, os melhores números da, dessa pesquisa do IPEA. Né, o fundamental completo no, até o nono ano ou o médio incompleto ou em curso representa 16%, ou seja, existe uma predisposição para a contratação desse, desse grupo de pessoas. O médio completo, ensino médio completo já apresenta números um pouco piores e o superior também um pouco piores. Mas o que discutir a questão educacional é tentar entender por que, que um grupo tem uma chance, vamos dizer assim, um pouquinho melhor do que outro grupo. O que nós estamos percebendo, o que a gente vai identificar aqui dentro dessa, dessa análise é que talvez o tipo de vaga que eu esteja criando favoreça a contratação de pessoas com ensino fundamental completo. E aí eu olho novamente para o panorama econômico brasileiro e vejo que dois dos maiores contratantes da brasileiros, que é o agronegócio e que é a indústria da construção civil, o nível de escolaridade por eles pedido realmente não é o maior, não é, não é superior completo, nada disso. Então, a característica de emprego criado no Brasil me favorece uh, a contratação desses profissionais. Só que nós nos últimos 20 anos o Brasil vem num crescente de escolarização, mesmo que estejamos muito longe dos números ideais, mesmo que os nossos resultados de PENAD, de, de qualquer outro uh, PISA, qualquer outro indicador não sejam ainda suficientemente bons. A gente sabe que, se eu olhar há 20 anos, a porcentagem de estudantes no ensino superior ou com pós-graduação era 1, um, hoje ele é 3, 4 vezes maior do que era há 20, 30 anos. Então, eu preciso entender que, com tanta gente mais qualificada, mais estudada, o tipo de emprego, a qualidade do emprego que eu preciso gerar, também precisa comportar e acomodar essas pessoas. E para isso, eu tenho que olhar para a indústria, eu tenho que olhar para os meus processos de inovação, para os meus processos de mecanização. Então, gerar uma indústria capaz de absorver funcionários com níveis instrucionais melhores, é outro desses macro desafios econômicos. E só para não me furtar, antes de irmos para a próxima análise, no primeiro gráfico ficou faltando uh, dois pedacinhos aqui dos dois últimos Itens que são quando eu olho para regiões metropolitanas ou para regiões não metropolitanas. Então, por exemplo, nós estamos localizados na região metropolitana de Campinas, existe a região metropolitana de São Paulo e, assim como outros centros metropolitanos, a concorrência é maior, logo, a dificuldade de recolocação também é maior. A oferta de, do mercado de RH é maior numa região metropolitana do que uma, de uma região não metropolitana, em que aquele município meio que se vira, meio que é independente dos municípios circunvizinhos. Aqui não, nós temos cidades que, que assumem a função de polo dessas dessas regiões e um monte de cidades satélites em volta orbitando nelas e se abastecendo e abastecendo a cidade não obstante se nós olharmos o fluxo nas rodovias nas regiões metropolitanas a gente vai ver um ir e vir diário de profissionais Uh, se deslocando entre cidades exatamente por estar numa região uh, conurbada metropolitanamente. Uh, existem cidades que são classificadas como cidades dormitórios porque ela não, a base, ela não tem mercado de trabalho propriamente dito, ou é pouco, é incipiente, e todas aquelas pessoas se deslocam para trabalhar na outra cidade, na cidade maior, e usa aquela cidade como seu dormitório, como sua casa, por custos mais baratos, etc. Então, percebam que esse gráfico aqui do, do IPEA, ele dá um, um flash em cima de 2019 sobre o panorama desse mercado de RH, sobre, são esses, uma, esses são parte do mercado que está disponível. Então, quem é que eu vou encontrar, onde que eu vou encontrar, com qual concentração, com qual grupo, e sem perder sempre a análise do viés macro, do viés macroeconômico, macroconjuntural, para justificar um gráfico, para entender melhor esse gráfico. Quando eu vou até o IBGE para buscar índices também, indicadores de emprego e desemprego, um dos mais utilizados é o PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O objetivo dessa pesquisa de âmbito nacional é fazer uma amostragem domiciliar e dentro dessas amostragens começar a perceber alguns indicadores socioeconômicos, uh, tamanho de população, índice de educação, rendimento, taxa de fecundidade dados nutricionais, então é dar um panorama Brasil sobre o que está acontecendo, também feito trimestralmente e depois um, comparado com outros com períodos idênticos de outros anos com outros anos. Então aqui no gráfico aqui eu vou ver a taxa de desemprego brasileira que lá no comecinho de 2019 estava em 12,7 e fechou o ano ali em 11%. Melhorou? mas ainda é péssimo e mais agravante ainda que a hora que eu olho os últimos dois indicadores de novembro a janeiro já é 11.2 e de dezembro a fevereiro já é 11.6 isso porque aqueles trabalhos temporários ali de dezembro em janeiro em fevereiro de, de 2020 eles já foram desligados eles já foram os trabalhos intermitentes os trabalhos temporários que Tradicionalmente se utiliza no final de ano, principalmente no comércio, já não estão mais. E mais agravante, mais deprimente ainda é a gente pensar que o próximo trimestre, que os próximos trimestres que vão ser de janeiro a março, de fevereiro a abril e todos esses próximos meses aí que nós estamos passando, as perspectivas não são nada agradáveis e nada interessantes, né? exatamente por conta de todo esse cenário. Então perceba que mapear o Brasil a partir da, das suas características de domicílio, que é similar a um censo, mas numa escala muito menor, me dá uma noção de Brasil assustadora às vezes, esperançosa em alguns momentos, assustadora de outros lados, quando Olhando trabalho e renda, por exemplo, eu sei que eu vou ter números indigestos aqui, aqui a partir de agora e sabe se Deus, né? A grande pergunta é por quanto tempo. A taxa de ocupação, a taxa de desocupação, perdão, aí na casa dos 11, 11,5%, com perspectivas de aumento de população ocupada, certamente de decréscimo com uma taxa de informalidade que já não era pequena, se você olhar ali, uh, nós estamos falando de 40% de taxa de informalidade, são pessoas fora do cadastro geral de emprego, são pessoas fora de um plano previdenciário, são pessoas talvez fora de uma cobertura médica adequada, no momento em que tudo isso é mais do que necessário. Então Percebam que essa leitura do PENAD aqui, que é produzido pelo IBGE, mostra como foi o ano de 2019 para a gente. E é triste porque foi uma virada de ano em que os números pareciam uh, apontar para um cenário melhor do que o ano passado, do que o do 2019. Então, certamente, 2020 traria indicadores melhores. Por conta de todo, esse transtorno da, da Covid-19, a gente perdeu um ano, praticamente. Ele pode dizer que esse ano ele, certamente ele está comprometido. Vai melhorar? Eu não tenho dúvidas que sim. Eu tenho, não tenho dúvidas que o nosso poder de resiliência, o nosso poder de superação é grande. Mas é grande quanto? É grande quando? Esse, é, essas são as grandes questões, as grandes perguntas que nos são feitas hoje. né? Da tentativa de compreensão e entendimento do momento e da situação uh, política econômica brasileira. Então, esses números aqui, eu trouxe eles especificamente porque eles traziam raio-x pré-pandemia. E vamos percebê-los agora o quão distantes ou o quão difíceis e quão desafiadores eles serão para todos os gestores, independente da área, independente do ramo de atividade, eu acho que esse é um dos, dos momentos mais desafiadores do, do país, e diria da humanidade, nos últimos 50, 60, 70 anos pós-guerra, certamente é o momento mais desafiador que a sociedade vai passar. Se o cenário que nós estamos projetando para os próximos meses, para os próximos trimestres, é um cenário preocupante, isso significa que a quantidade de profissionais disponíveis no mercado para um processo seletivo vai aumentar consideravelmente. Aumentando a quantidade de profissionais, aumenta o volume de currículos ou o aumento de propostas que você vai receber sobre uma única candidatura. Para evitar um sobreacúmulo de trabalho e um processo demasiadamente lento ou demorado e custoso, oneroso para a empresa, a gente pode usar uma estratégia chamada funil de contratação. O funil de contratação nada mais é do que uma delimitação sobre a quantidade de pessoas a serem utilizadas. É como se fosse um cálculo reverso de como fazer essa triagem, como fazer essa pesquisa. Então imagine que a partir do número de pessoas contratadas, você saiba quantas pessoas devem ir para uma entrevista a última entrevista, deve participar de um painel, deve participar de uma dinâmica, deve ser feito um teste online, um teste prévio para ele e qual a quantidade máxima de inscritos toleráveis para começar o seu processo de recrutamento. Porque currículo você vai receber sempre. Se numa vaga você permitia o recebimento de currículos por muito tempo, você nunca vai fechar esse, essa vaga, você nunca vai fechar esse processo. Principalmente quando, mais para frente, nós vamos falar de recrutamento online, de publicações online, etc., que é muito bom, que é uma forma interessante para a empresa, a gente tem que ter um, dois cuidados, já vou antecipar. O primeiro, de publicar a vaga. O segundo, de tirar a vaga de circulação, porque senão você vai ficar recebendo currículo ad eternum para essa vaga. O... o o funil de contratação tem esse propósito, você vai especificar quantos candidatos, quantas pessoas vão ser contratadas e ele vai fazer todo um cálculo reverso para dizer para você uh, quantas pessoas você deve utilizar em cada uma das pré-etapas que antecedem a contratação. Para facilitar a sua vida, ali no material existe uma planilha chamada funil de contratação, ela vem de uma consultoria chamada Matchbox e eu estou disponibilizando elas, ela para você, para você poder uh, fazer a, o teste dela, a simulação dela, ver como esse processo fu funciona. O importante é estabeleça um calendário, estabeleça um cronograma, desde a publicação da vaga até a efetiva contratação. Você vai dar essa devolutiva para o departamento requisitante de em quantos dias eu consigo preencher essa vaga. Quanto mais ágil for, e por agilidade não entenda um processo atropelado, mas, mas sim um processo estruturado, baseado e estratégico, você está ganhando tempo, você está diminuindo o custo operacional, a coisa fica muito mais enxuta e muito mais assertiva o estabelecimento de candidatos é fundamental para o pro teu processo, seja por uma questão física de, de espaço, seja uma, por uma questão de sistema, seja por uma questão de tempo nos painéis e entrevistas que são uh, envolvidos dentro de uma contrata contratação. É lógico que... Para algumas contratações, processos seletivos mais simples, para outras contratações mais estratégicas e táticas, processos seletivos mais demorados. O importante é você ter a percepção sobre isso e o estabelecimento de cronograma para você ter um processo seletivo e assertivo. Algumas das etapas que você pode usar o processo do funil de contratação é a triagem. É uma pré-seleção online, é uma prova online, um filtro online, é uma entrevista com RH, é uma dinâmica de grupo, um, testes ou entrevistas com a equipe ou com o solicitante, com o gestor de área, até o efetivo onboarding, até a efetiva entrada desse funcionário. O importante é, acho que a coisa mais importante desse modelo, desse funil, é a chamada uh, elaboração de questionário e elaboração de cronograma. Se você tiver o cronograma bem feitinho e um questionário estipulado, estruturado, sobre o que fazer, o que não fazer, esse processo tende a ser muito efetivo. É uma ferramenta muito interessante e é uma ferramenta que te dá ganho de tempo, de custo e de operação dentro da atividade. E por que, que a gente fala que o processo de recrutamento é um processo estratégico. Essa pesquisa aí que lhe é apresentada, ela foi realizada pela Price entrevistando uh, CEOs de diversas empresas sobre esse processo de recrutamento, se é bom, se não é, a qualidade da informação o impacto que isso tem, e ele dá uma gama de análises interessantíssima. Primeiro, vamos olhar a, a parte acumulativa aí, e você percebe que ele tem aí é, pelo menos quatro cores diferentes em cada uma das suas barras. Né? É, a primeira das barras é a informação recebida é completa, a segunda parte superior aí da barra. Ah, elas as informações são a, providas pelo RH, são adequadas, mas eu gostaria que essas informações fossem um pouco mais ágeis. Três, a informação não é adequada e quarto, que é o pior cenário, sequer recebe informação. Essas informações dizem respeito a cada um desses itens que são uh, avaliados, o custo do turnover, o ROI, a avaliação dos avanços internos, os custos de trabalho, as necessidades dos funcionários e a produtividade dos funcionários. Percebam que a quantidade de informação recebida e completa na percepção dos CEOs, para todos esses itens, o custo de trabalho a informação é a mais completa. E o retorno sobre o capital humano é a menos completa delas. Do outro lado, a gente vê que todas, ou praticamente todas, transitam em informações adequadas e acumulando, acumulando com a completa e somando a adequada, a gente vê aí que transita em números acima de 50%, 60%, o ok? que indica uma boa qualidade de informação. Mas ainda percebo na, na faixa, nas faixas mais claras, a as informações não são adequadas não é aquilo que eu preciso para tomada de decisão não é, faz parte do meu plano estratégico ela não contempla uh, os meus indicadores de desempenho e pior ainda eu não recebo informações algumas aqui alguns filhos apontam aí um indicadores aí no, no topo de cada uma das das avaliações que não está acontecendo né e olha a diferença percebida da porcentagem de CEOs que acreditam nas informações do RH como importantes e muito importantes e que não recebem essas informações completas. Essa lacuna apresentada aí é a distância da informação que, eu, que um CEO, que uma área diretiva tem, para a tomada de decisão. O fundamental da atividade dele, o fundamental da gente prover informação para um departamento, seja a diretoria, seja a gerência, qualquer coisa, é que a informação seja rica e qualificada e suficientemente boa para produzir uma, um processo de tomada de decisão para que ela contemple as decisões estratégicas. O que eu percebo ao olhar esse relatório aqui, é que entre aquilo que eu preciso para tomar uma decisão e aquilo que é gerado, muitas vezes até de forma automática por um sistema, a gente compra sistemas de RP, por exemplo, faz lá uma personalização dele tudo, mas o custo de adequação é alto e muitas vezes as empresas acabam por trabalhar com os números que ele por default gera, talvez não sejam tão boas assim, talvez não sejam, sejam boas, mas não sejam suficientes. Essa lacuna não poderia acontecer, essa distância entre cada um desses itens é crucial para a minha tomada de decisão. Vamos olhar o último aqui, onde a lacuna daquilo que é importante ou muito importante na percepção desses CEOs, que é a produtividade dos funcionários. Entre o que eu percebo e o que eu recebo, entre o que é importante e o que é muito importante, a minha maior lacuna é aí. É aí que está a questão da produtividade. Será que eu estou produzindo na quantidade certa? Será que os meus funcionários estão produzindo na quantidade possível dentro dos limites de, de segurança, de proteção, de otimização da capacidade produtiva? Se eu não tenho a informação correta, como é que eu posso afirmar? Como é que eu posso dizer que eu, que eu preciso de mais funcionários ou que eu tenho funcionários em número suficiente ou até mesmo em excesso. A parte de custos de trabalho, curiosamente, ela é a, é a mais bem controlada, a distância entre a percepção e a informação, ela é a menor delas. Por quê? A gente sempre está se preocupando com custos, a gente está sempre olhando números, a gente está sempre olhando valor, a gente é orientado a ver se é o valor da mão de obra, o salário médio, o, o custo médio por dependente, o custo médio por por segurado, por plano de saúde, previdenciário, etc., são informações muito bem controladas. Então, ah, os relatórios percebidos e recebidos e percebidos por esses CEOs são menos insatisfatórios do que os outros, mas o retorno sobre o capital humano e a produtividade dos funcionários, ou seja, duas coisas fundamentais para o desenvolvimento de uma empresa, fundamentais para ampliação de atividades, de negócios, as informações não estão em qualidade suficiente. Mais um desafio para vocês, mais uma pulguinha aí para pensar e para se preocupar, mais uma consideração a fazer. Que tipo de informação eu estou produzindo? Será que o que eu estou produzindo atende ao plano estratégico da empresa? Eu conheço o plano de, a, estratégico da empresa? Eu tenho acesso ao plano estratégico, eu tenho acesso apenas a algumas métricas de desempenho e tento produzir informações para alimentar essas métricas. Conhecer o plano da empresa, conhecer o plano de negócio, conhecer o plano anual, bianu uh, bianual, tri trienal da empresa é, é fundamental para que essas lacunas sejam diminuídas, e ao diminuir essas lacunas, o processo de tomada de decisão, que para mim é a atividade mais importante que existe, é o municiar de dados, me municiar de informações tais que a minha tomada de decisão é o final do meu sistema de informação, eu tenho os dados, eu tenho a informação, eu tenho conhecimento e eu tenho a tomada de decisão. Essa tomada de decisão, é o momento, é a hora, e aí a informação que eu tenho ela não é completa. Então, percebe, perceba, por favor, o quanto observar mercado de trabalho e mercado de RH, que é só a pontinha do iceberg desse módulo que a gente está estudando, o quão importante é uma análise macroambiental conjuntural de todo esse ambiente, todo esse processo, para garantir que eu vou ter a melhor informação, que eu vou ter a, menor, a melhor análise, que eu vou ter os melhores processos otimizados. Então, não é pouco, uh, embora sejam dois tópicos que começaram ali no, no segundo slide, a uh, so, falarmos sobre eles, percebo o quão complexo eles são, quantas variáveis que transcendem o limite da própria empresa são necessárias para entender, para tudo isso ser efetivo, para tudo isso ser estratégico, para tudo isso ter um custo operacional interessante para a empresa. Então, não é pouco trabalho e a gente só está olhando a disponibilidade de uma vaga ou não, a disponibilidade de candidatos ou não. Mas vaga essa impactada por todas as variáveis ambientais, internas e externas. Mercado de trabalho esse, absolutamente impactado por todas as variáveis externas, políticas e sociais que você possa imaginar. Então, é uma, uma leitura muito mais ampla, é uma leitura macroeconômica que eu convido vocês a fazer a partir de agora como um aperitivo aí para as próximas disciplinas, para, para os próximos conteúdos, perdão, que virão aí para, o nosso, para a nossa discussão, ok? E com isso nós terminamos a nossa primeira aula, a primeira parte da nossa primeira aula, a qual eu agradeço muito pela sua participação, pela sua paciência, pelo seu acompanhamento, pedindo que você participe do fórum, que você opine lá, que você faça o download de todos os materiais aí que são distribuídos, para que a gente possa ampliar essa comunicação, essa discussão aqui ao longo do, do nosso, da nossa disciplina. Em breve, o um novo conteúdo vai ser disponibilizado, uma outra aula nessa mesma dinâmica, usando uh, os canais de comunicação, conforme apresentados aqui. Use também o podcast como uma fonte de, constante de, 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 de acompanhamento, de alimentação desse, desse estudo. Se quiser fazer o download, se quiser entrar pelo Anchor, pelo Spotify, fique à vontade, as plataformas estão aí para ajudarem a gente, para diminuir um pouquinho essa distância e para que nós possamos, de uma forma tecnológica, discutir um pouco sobre esse complexo mercado de trabalho. Novamente, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo episódio. Um abraço.